0: la bienvenida a Creamos Todos, tu podcast de emprendimiento y creatividad. Este es un espacio para todos aquellos que buscan lanzar o gestionar su emprendimiento con un enfoque creativo y diferente. Y para todos aquellos creativos que quieren aprender a emprender. A mí me dicen el George. Y yo soy Rick. Sin más que decir, empezamos. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este segundo episodio y queremos empezar por decir que estamos muy felices de que nos acompañes hoy para aprender a emprender de manera creativa y diferente. Queremos aprovechar para dar un especial saludo y agradecimiento a las personas que estuvieron con nosotros en el episodio anterior, ya que gracias a su feedback, hoy les traemos un segmento mucho más completo en donde vamos a conversar de manera más detallada sobre los dos grandes conceptos o pilares que guían este podcast, emprendimiento y creatividad. Vamos a comenzar de frente por los pasos que involucra emprender. Miren, aquí nadie tiene la verdad absoluta. Vamos a encontrar diferentes autores que den mil y un cantidad de pasos, pero en Creamos Todos estamos convencidos de que son en esencia cinco. Comenzamos por la idea. Es todo ese, ¿cómo decirlo? Ese universo ya de conceptos que tienes en tu mente que quieres terminar aterrizando en un producto o servicio que sabes que va a satisfacer una necesidad. Al principio la idea puede verse muy en la nebulosa, pero tú sabes qué es lo que quieres. Es muy instintivo. Las personas que hemos emprendido sabemos que a veces pudiera parecer al inicio que la idea no tiene ni pies ni cabeza, pero sabemos que hay gente que lo va a valorar, sabemos que hay gente que realmente se va a beneficiar de eso. Entonces, si eres consciente realmente de que tienes un buen producto o un servicio en mente, puedes pasar a la siguiente etapa que es la planificación. En la planificación empezamos un poco a aterrizar las cosas, ya no es tanto así como que, ay, qué bonito, esto seguramente va a ayudar. No, ya tienes la idea clara. Y vas a empezar a ver cuáles son los requisitos necesarios para poder hacerla. Con cuáles ya cuentas, cuáles tienes que conseguir, qué tan fáciles van a ser de conseguir, vas a poder o no. Vamos a analizar de forma rápida al inicio la viabilidad del producto. Es decir, qué tan real es que puedas llevarlo a cabo. Esto lo vamos a ver de forma mucho más detallada en otros episodios, pero ahora por ponerles un ejemplo puedo decirles eh, la cadena de distribución o sea, si es un producto físico, cómo lo vas a transportar de un lado a otro. Si es un producto digital, a través de qué canales lo vas a mostrar. Cuáles son los requerimientos económicos. Cuánto te va a costar producirlo. A cuánto más o menos lo vas a vender. Todo eso está en la planeación. Una vez que ya tienes eso claro, podemos pasar a la siguiente etapa, que es la ejecución. Y miren, la ejecución involucra acción. Y la acción es lo más importante dentro del proceso productivo. Me ha pasado. Estoy seguro que ustedes también o que les puede pasar que es que a veces pareciera que el plan no está completo, que el plan no es perfecto y como que nos detenemos decimos bueno, pero todavía falta darle un ajustito por aquí, un ajustito por allá y luego me voy a sentir más tranquilo, pero no se dejen engañar. Esa sensación de tranquilidad puede ser en muchas ocasiones su peor enemigo, así que cuando ya tengan la idea bien definida tienen dentro de su plan de acción todos los conceptos y requerimientos básicos y saben de manera consciente que los cumplen, láncense ejecuten acción y si termina siendo necesario en el camino van corrigiendo y van mejorando el proceso una vez que ya están ejecutando viene inmediatamente la fase de la administración y el control quiere decir que vamos a agarrar esa idea que ya se está ejecutando y la vamos a medir y analizar en función de parámetros determinados por nuestros objetivos estamos vendiendo lo que pensamos que íbamos a vender estamos utilizando los canales correctos, estamos logrando cierta cantidad de interacción, estamos gastando los recursos que dijimos que íbamos a gastar o a lo mejor por ahí estamos con algunos soles que nos están faltando. Y finalmente, una vez que ya empezamos a ejecutar, estamos administrando y vemos que las medidas nos dicen que vamos por buen camino, vamos finalmente a la expansión. Quiere decir que esa idea por la que empezamos y que ya pasó por todo este proceso de transformación está lista para crecer y llegar a nuevos mercados o en su defecto posicionarse mejor en el que ya está y terminar convirtiéndose en un líder o referencia. Bien, una pequeña pausa o resumen hasta ahí. Tenemos cinco pasos. La idea, la planificación, la ejecución, administración y control y finalmente lo más bonito, la expansión. Tan importante como estos pasos son los factores. Los factores van a determinar que también arranca tu emprendimiento y que también continúa a lo largo del tiempo. Vamos a definir dos tipos de factores. El primer grupo son a los que queremos llamar los clásicos, que son los que encuentras en cualquier texto de, de estudios sobre emprendimiento o negocios, como son los competidores, el gobierno, los proveedores, los recursos. Se los digo así de suelto porque son muy importantes, sí. Y no se preocupen, los van a encontrar detallados en una lista en la descripción de este episodio. Pero aquí queremos meterle más punche. Al segundo grupo, que son los que denominamos más personales. ¿Por qué? Porque sentimos que esto no se enseña con tanta fuerza. O sea, es cierto, es muy importante saber, por ejemplo, cómo funciona el tema del mercado, cómo regula el gobierno las acciones empresariales y económicas, qué tanto afecta el entorno a la empresa. Pero, pero, hay otros factores que son un poco más humanos y que realmente si no reciben la importancia que merecen y nosotros no estamos preparados para enfrentarlos, pueden tumbarse nuestra idea, la que tanto nos costó trabajar. Y bueno, me dirás, George, ¿cuáles son? Mira, en esencia son cinco. Tenemos a los socios y equipo, la cultura. No se preocupen, ahorita vamos a, a profundizar. Los familiares y conocidos, factores mucho más personales y finalmente la idea en sí misma. Comencemos por lo que son socios y equipo. Miren, sabemos que es muy difícil que cuando uno emprenda lo haga totalmente solo. Siempre hay un amigo, un familiar, un primo, un hermano, un conocido, tu pareja. Todas son opciones muy válidas. Sin embargo, tenemos que prestar especial atención a tres componentes clave. Los ideales, las personalidades y los objetivos. ¿A qué nos referimos? Tú puedes tener tu propia percepción de cómo quieres que vaya tu emprendimiento sabes hasta dónde te gustaría llegar tienes una meta porque este proceso ya lo pasaste en la parte específica como conversamos hace un momento de definir tu idea y de ver la planificación es decir que si llegaste hasta aquí ya estás convencido o convencida de que tu idea tiene un futuro y que efectivamente te va a rendir frutos entonces qué ocurre cuando la persona con la que tú te asocias no tiene los mismos ideales. Ya en esencia eh, no puede no tener la misma ambición que tú, puede verlo o al contrario, tú puedes no tener la misma ambición que esta persona. Es muy importante que estos objetivos estén alineados, que se converse desde el principio qué tanto quiere aportar uno y hasta dónde quiere llegar. Porque lo peor que puede pasar, y disculpen si suena un poco negativo, es darse cuenta a medio camino de que uno está poniendo más esfuerzo que el otro porque realmente esta primera persona quiere llegar mucho más lejos mientras que el segundo lo veía como algo, eh, digamos, temporal. Así también es muy importante tomar en cuenta el tema de la personalidad. Si tú eres una persona con una menor aversión al riesgo, que no te importa, digamos, salir ahí a la calle y enfrentarte a la realidad, a ver qué pasa e ir aprendiendo en el camino. Pero tu socio o socia realmente si prefiere esperar a que todo el producto o la idea esté bien cuajado, esté perfecto, que tenga más sentido para salir, puede haber un inconveniente. Entonces, recuerden, importante hablar de los ideales, de los objetivos y ver qué tan compatibles son sus personalidades. Aquí no estamos diciéndole que le pongan la cruz a nadie, pero... Por su propio bienestar emocional es importante. Ver desde el principio con quiénes están trabajando y asegurarse de que sean compatibles. Ahora vamos con la cultura. Con la cultura no nos referimos a la cultura peruana como uno podría pensarlo, sino a la cultura emprendedora del país. O sea, Vivimos en un entorno en donde se nos impulsa a intentar, en donde se nos premia o se nos castiga por el fracaso. Los vamos a dejar con esas dos preguntas. Si ustedes ya han tenido la oportunidad de emprender, y no les fue tan bien, ¿a cuántas personas se lo comentaron? ¿Con cuántos amigos o conocidos fueron realmente capaces de abrirse y decir ¿Sabes qué? Esto no me fue bien. Quiero volverlo a intentar, claro que sí, pero no me fue muy bien. ¿Son capaces de poner esos pensamientos, esos comentarios ahí y soltarlos para que las demás personas los escuchen? o se sienten muy vulnerables y por lo tanto sienten que los van a juzgar. Es muy importante que seas consciente de este entorno y que sepas que eres tú quien lo está intentando. Eres tú quien está tomando el riesgo y quien efectivamente va a determinar su propio éxito o fracaso. Entonces, lo que queremos aterrizar aquí muy puntualmente es que no tengan miedo al fracaso. Nadie quiere pensar en caerse, nadie quiere pensar en equivocarse. Todos quisiéramos tener esa historia perfecta en la cual al final somos los héroes de nuestra propia vida y recorrimos un camino sin fallas, no un camino más que envidiable, un camino ejemplar. Pues aquí se los resumimos. Tu historia, ya que estás intentando, ya es ejemplar. Y eso, grábatelo muy bien. Luego tenemos a los familiares y conocidos. Sabemos que este tema puede herir algunas susceptibilidades, así que lo vamos a tocar con un poco de pinzas. Miren, quizás ustedes han tenido una muy buena idea y esta frase les suene conocida. Van a presentárselo a algún, eh, no sé, pues a sus padres, a sus hermanos, a su pareja y de la manera es como que mmm, pero yo ya he visto algo así o si no. Pero como que ya hay varios que hacen cosas así, ¿verdad? ¿Cómo vas a ponerte por encima de ellos? O quizás una frase también como... Eh, como que necesitas saber de X cosa o tener X habilidad para poder hacer esto. ¿Tú crees que vas por ahí? Bien, cuando lleguen ese tipo de comentarios, es importante que sepan que pueden tener muy buenas intenciones porque sabemos que en la mayoría de casos nuestras... Familias nos quieren proteger, pero no se dejen guiar. ¿Sí? Si encuentran este tipo de comentarios y ustedes están totalmente conscientes de que ya evaluaron la idea y ya en la planificación vieron que cuentan con las habilidades y los recursos para hacerlo, sigan adelante y evalúen esos comentarios de familiares o conocidos en base a dos elementos clave. El expertise, que quieres, quiere decir la experiencia que tienen ellos como para poder decirles a ustedes. Si esa persona no tiene experiencia en el campo, entonces tómenlo como un comentario de la mejor manera, con todo el cariño del mundo. Pero sepan que no pueden necesariamente influirles porque es una persona que no tiene el conocimiento necesario para efectivamente poder guiarlos. En segundo, la intención. Ustedes conocen más a su familia y a sus amigos que nosotros. Verifiquen si la intención es buena, si es una intención de detenerlos o si simplemente... Es una intención malintencionada. Sea como sea, ustedes son los dueños de su camino y saben hasta dónde pueden llegar independientemente de lo que los demás les digan. Ahora, ¿por qué no? Puede darse también el escenario contrario, que es donde tienen un familiar o un conocido que de inmediato apenas escucha su idea ya les está echando porras y dice ¡Sí, tú puedes! Eh, ¡Tú lo vas a lograr! Y todo también... Hay que saber aceptar estos comentarios con la buena intención con lo que vienen, pero no dejar que nos influyan demasiado porque nosotros ya sabemos cuál es nuestra capacidad, cuáles son los recursos con los que contamos y no queremos pues, empezar diciendo ¡Sí, todo va a ir bien! Sepan que el emprendimiento es un camino, es un reto, como ya dijimos en el episodio anterior y si están dispuestos a enfrentarlo, lo van a hacer excelente. Pero no se dejen elevar demasiado las expectativas porque a veces eso hace que uno se frustre cuando empieza y no arranca. Es como decir, pucha, pero todo el mundo me dijo que iba tan bien. Todo el mundo me dijo que la idea estaba buenísima. Entonces, ¿por qué he salido al mercado y, y nadie me compra? Eso puede pasar. No se preocupen. Vamos rápidamente a mis factores favoritos, que son los personales. ¿Okay? Esto va más por el lado propio, por ti, por lo que llevas dentro por tu experiencia, tu nivel de disciplina, tu nivel de decisión que te puede llevar a la acción. O sea, qué tan comprometido, comprometida estás con tu idea y qué tan capaz eres de poner un pie adelante y decir hoy voy a empezar. No importa si el plan no está, eh, no se ve perfecto, pero yo sé que puedo. Así que voy a empezar. No, también va por el lado, por ejemplo, de cómo están tus conexiones o contactos. Es importante mencionar que si tienes una buena red de contactos, en, en cierto modo la, la vida del emprendimiento se te va a hacer más sencilla. Vamos, a los que se sienten un poco más, no necesariamente introvertidos, pero como que no han desarrollado mucho estabilidad de conectarse con otras personas, no se preocupen. Siempre y cuando tengan una idea bien clara, estos contactos van a ir llegando en el camino porque las buenas ideas y el éxito atraen a personas igual de exitosas. Luego tenemos la aversión al riesgo. ¿Qué tanto miedo le tienes a emprender en sí? Sabemos que hay riesgo al emprender, entonces ¿qué tan capaz eres de sobrellevar ese miedo, ese... vamos a llamarlo pánico escénico, como cuando vas a exponer frente a un auditorio grande y decir, ok, no importa si me equivoco, ahí voy, me lanzo con todo. También está tu habilidad de pivotear, es decir, tu flexibilidad. ¿Qué tan casado estás con tu idea? ¿Qué tan definitiva es tu idea y qué tanta es tu capacidad para decir? Oye, ¿sabes qué? Esto me parece que no está yendo tan bien como me gustaría. Voy a cambiarlo un poco y arreglarlo por aquí a ver cómo mejora. Eso es la flexibilidad. Tenemos las habilidades blandas como pues tu capacidad de delegar, de liderazgo, tus dotes de negociación, tu capacidad de enfocarte y de mantener la vista en un mismo horizonte y tu proactividad. Quiere decir que una vez que ya empezaste y ves que todo está bien, ¿te conformas o buscas incluso ir más allá? También tu nivel de paciencia, tu propio talento, o sea, realmente qué tan consciente eres si tienes el talento para empezar y si no, qué tan dispuesto, o dispuesta estás a trabajar para mejorarlo. También tu resiliencia, qué resiliencia es esa capacidad de levantarte, no importa qué tantos golpes te dé la vida, que tanto te tumbe al piso, tú siempre vas a decir, ok, me dolió, pero sigo adelante. Y esto va muy de la mano con la autocompasión y la autoconfianza. Mira, sabemos que te puedes equivocar. Así como en el camino pueden surgir imprevistos que no tenías planificados, porque vaya, uno no tiene... Todo el conocimiento de antemano, porque si no, ah, qué bonito, todos seríamos millonarios, todos tendríamos empresas que estuvieran en, en, en el top, pero bueno, pues no es así. Pueden surgir cosas. Y es muy, muy, muy importante que cuando esos errores surjan y tú tienes resiliencia, tienes paciencia porque sabes que no todo va a salir perfecto al principio, tienes que tener la capacidad de la autocompasión. Eso significa perdonarte, saber que no necesariamente es tu culpa. Y si sientes que fue tu culpa, igual perdónate. Igual simplemente di, ok, puedo aprender cómo agarro esto y cómo mejoro como persona, como profesional, como emprendedor. ¿Qué puedo aprender? Y finalmente la autoconfianza. O sea, después de todos estos factores personales que hemos visto, ¿qué tanta confianza tienes para seguir adelante después de haberte perdonado y decir, ¿sabes qué? Ahora soy mejor que hace un momento, soy mejor que hace unos días, soy mejor que hace un mes y estoy decidido y decidida y definitivamente voy a lograr lo que quiero. Y finalmente la idea en sí misma. Son tres elementos clave, la pasión, el conocimiento y la organización. Esto se refiere a que una idea tiene que generarte esa pasión por dentro de decir me siento convencido o convencida de que esto es importante, de que voy a cambiar vidas de que voy a eh, ofrecer un producto, un servicio que realmente va a cubrir una necesidad y no simplemente ser algo pues como que oye, sabes qué? necesito plata en qué puedo hacer así ah, esto de acá, eh, que también puede funcionar si es tu objetivo y si dentro de los pasos que ya hablamos, lo incluiste en tu planificación como que esto es un proyecto al corto alcance donde solo voy a invertir un poco para generar un poco más de dinero. Es válido, pero si no, tiene que ser una idea que te apasione, porque ese sentimiento es el que se va a quedar contigo a lo largo de toda la vida de tu emprendimiento. Incluso cuando evolucione y la idea llegue a otro nivel, la pasión del inicio es lo que te mantiene en movimiento. Y rimando con movimiento llega el conocimiento, porque vamos, seamos honestos: está muy bien que tengas toda esa pasión que te acabo de mencionar por la idea, pero si no tienes el conocimiento, no vas a llegar a buen puerto. No vale tener una idea eh, que te mueva si no conoces el mercado al que vas, si no conoces los requisitos específicos de la industria y peor aún, si no conoces a la gente a la cual pretendes venderle. Es muy importante que te instruyas, es muy importante que aprendas buscando referencias y utilizando herramientas de las cuales vamos a hablar en otro episodio finalmente la organización. Si tienes pasión en tu idea, estás convencido o convencida de que realmente es, o sea, esto es, esto es lo que quiero y tienes el conocimiento, o sea, conscientemente puedes decir ya estudié este mercado ya sé qué es lo que quieren estas personas, ya sé cómo llegar a ellos, con qué canales, cuánto voy a invertir. Ahora toca organizarse. Y Rick, justamente hablábamos de este tema más temprano y dijiste una frase que realmente me gustó y me impactó. Que no hay un orden único, o sea, no hay una única forma de hacer las cosas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, para nada.
1: Todos tenemos una forma diferente de, de trabajar. Y creo que con eso es momento de que yo hable del proceso de diseño que tenemos los diseñadores. Aquí voy a profundizar un poco más. No existe un orden único, pero sí uno recomendado. Todos somos libres de trabajar de la forma en la que más nos acomodemos. pero pero, 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 pero sí es importante que siempre llevemos un orden. Ahora les voy a, les voy a hablar del, del proceso que tenemos los diseñadores para desde el momento en el que empezamos con un proyecto y llega el cliente o llega la idea hasta finalmente el entregar y concluir con ese, pro con ese proyecto. ¿ok? Desde ya les digo, no existe un proceso único para diseño. Cada, cada diseñador tiene características distintas, un estilo de vida distinto, por lo tanto no va a haber un proceso único ¿sí? creo que ya he dicho lo mismo varias veces así que es momento de empezar, primero lo primero de todo, de todo proyecto de diseño marketing, publicidad, etc es pues que te llegue un cliente ese es el inicio después de eso, una vez te llega un cliente inicia el armado de un brief, aquí hay un pequeño problema, sobre todo que ocurre con los diseñadores eh, principiantes, que recién están empezando que recién están entrándole a la, a la onda es, recién están entrando en el mercado recién están agarrando calle y es que en mis clases me dijeron que el cliente siempre va a tener un brief con todo lo que voy a necesitar saber realidad pura y dura no la gran mayoría de clientes, sobre todo si estás empezando, no te va a venir con un brief. Así que si en tus clases te dijeron que el cliente viene con un brief, no se refieren a tu primer cliente de la pollería Pepito. ¿okay? Se refieren al cliente de una corporación enorme que no creo que vaya a ser tu primer cliente. Las corporaciones enormes sí saben perfectamente qué es lo que están buscando y qué es lo que quieren, porque tienen todo un equipo de trabajo detrás que se encarga de desarrollar un brief. Para hablar de este brief, de qué es el brief, eso ya, eso ya lo veremos en un siguiente capítulo, en un blablando con Rick. Pero, en palabras simples, el brief es una especie de informe en, la que, en el que nosotros tenemos qué es lo que vamos a hacer. Toda la información necesaria para el desarrollo de un proyecto. ¿Ok? Pero ya, volviendo a la realidad, nuestro primer cliente no nos trae el brief, así que tenemos que armarlo. ¿Y para esto qué necesitamos? Dos cositas. Uno, conversar con nuestro cliente siempre, sobre todo en una primera, ya sea por Zoom o ya sea en un Starbucks, porque a muchos les ha pasado, e esa primera entrevista, ese primer contacto, que tenemos con el cliente, debemos conversar, conocerlo, básicamente entrevistarlo. Tienes que conocer a la persona primero para después conocer a la empresa. Obviamente, teniendo en cuenta si es que la persona con la que te estás entrevistando es quien dirige esta empresa, claro está. Si es un emisario, por así decirlo, pues, pues no. Ahí céntrate en preguntar cosas de la empresa. Después... Es muy, muy importante que esta investigación que se hace, porque es parte de una investigación eh, que inicia con esta primera parte de hablar con el cliente, es descubrir cuál es lo que, suelo, lo que se suele conocer, yo también suelo conocerlo, como el ecosistema de marca. ¿ok? Este ecosistema de marca es básicamente todo lo que tiene que ver con la marca, ya sea cuál es su público objetivo, cuáles son sus competidores, cuál es la, si es que tienen una, obviamente, eh, cómo es la comunidad interna que tiene una marca o una empresa, eh, ¿cómo, cómo se llevan con las personas, eso es bastante importante conocerlo. ¿sí? Eh, después de esto, una vez ya tengamos relativamente hablando claro cómo es este ecosistema de marca, porque repito, eh, tenemos que preguntar bastante al cliente las preguntas básicas son cuál es tu público objetivo quién te compra eh, no necesariamente nuestro cliente va a decirte una cosa y va a ser la misma siempre muchas veces entran en contradicciones así que ahí está es cuestión del diseñador saber sacar la verdad de todo lo que el cliente te está diciendo no es que te vaya a mentir pero muchas veces no tienen eh, muy en cuenta o no son muy conscientes de cuáles son sus públicos, cuáles son sus competidores. Muchas veces la empresa recién empieza o no se han dado ese trabajo de investigar en sí ese ecosistema de marca, que en verdad es muy importante. ¿ya? Una vez tengamos esto bien planteado, ya viene la investigación. Obviamente estamos hablando de un proyecto ya extenso, no, no es solamente la creación de un logo, ya que también se adapta, pero por ejemplo, la investigación o la magnitud de la investigación depende mucho también de la magnitud del proyecto. Hay proyectos que son demasiado grandes en los que no vamos a trabajar solos, obviamente. No vamos a ser necesariamente una agencia, pero sí vamos a tener que armar un grupo de trabajo con diferentes especialistas en ciertas materias con las que podamos trabajar conjuntamente para lograr a un muy, a desarrollar un muy buen proyecto. Así que teniendo en cuenta esto, es importante que investiguemos absolutamente todo sobre la marca. Una, teniendo en cuenta obviamente lo que nos dijo el cliente, pero hay que ver si es real lo que nos ha dicho el cliente. Repito, eso no significa que nos ha mentido, pero muchas veces no lo tienen en cuenta. ¿Cuál es su público objetivo real? ¿Cuáles son sus competidores reales? Y en sí ya descubrir ese ecosistema de marca. Para esto del armado de briefing vendrá su capítulo, no se preocupen, porque es muy importante que lo sepamos. Hay muchos diseñadores que no saben del todo cómo se hace un briefing, así que para eso tendremos un episodio especial. como Para cada uno de los siguientes pasos de los que voy a hablar. Para todos va a haber un capítulo especial, porque siempre, vas, siempre es bueno profundizar en esto. Una vez terminemos esta investigación, vamos a tener un montón de información flotando sobre nuestra cabeza. Muchas cosas, unas útiles, otras no tanto. Y ahora toca filtrar toda esa información en algo que nos vaya a servir. A este siguiente paso se le conoce como conceptualización. Ya de esto, justo esto lo mencioné el capítulo anterior, la palabra concepto. El concepto es muy, muy, muy importante en el mundo del diseño o para el diseñador, porque el concepto es lo que le da esa mira a lo que estamos desarrollando. Es lo que guía las acciones de una de un ah, se me está yendo. güey. Bueno, es lo que guía un proyecto de marketing y es lo que va a guiar a una marca en cierto modo. Ok, es lo que va a guiar nuestro trabajo y es en lo que va, nosotros nos vamos a centrar. No necesariamente significa que de toda la información que tenemos, tenemos que sacar una palabra. No, tenemos que sacar una palabra posiblemente o una frase tal vez que sea lo más importante y, y lo que englobe lo más importante que tiene esta marca o lo que necesite. o Bueno, ustedes sabrán ¿no? Eh, que también vamos a vamos a tener un capítulo. Repito para esto, la conceptualización y por qué es importante. No solamente te debemos tener un concepto, también hay mini conceptos que la hacen de apoyo. En teoría pueden ser tres, cuatro, cinco, diría que es una exageración, como que conceptos de apoyo para el concepto principal. ¿Ok? Una vez tengamos esto ya muy bien establecido y en cuenta, viene el proceso de diseño ya, que es la composición y el diseño. ¿Por qué Específico en composición porque es muy importante que siempre tengamos un orden en cuanto al diseño. ¿OK? En esto inclui incluimos también la diagramación, que es cómo ordenamos nosotros los distintos elementos en el espacio en el que estamos usando para diseñar. Ya sea la diagramación de un logo, es decir, dónde va una letra, dónde va la otra, cómo va a ir una cosa, cómo va a ir otra, cómo va a ir una imagen o icono y Todas estas cositas, ok. Por pues eso es que ahí es a eso me refiero con lo de composición: cómo es que componemos la identidad visual de la marca, y bueno, obviamente el diseño que en, en la parte de diseño y en esta parte en general de composición y, de, y diseño eh, entra lo del boceteado, el, la limpieza de trazos, dependiendo de cómo trabajemos. Eso ya es independiente de cada diseñador. Yo personalmente soy de los que prefiero usar. Una hoja de papel, mi lápiz y listo. Muchos otros lo hacen en una tablet, pero X. cada quien tiene su forma de bocetear, de armar conceptos. Hacen un mood board que nos ayuda a ordenar las ideas y, e inspiración que podemos sacar de otros proyectos, de otras personas. ¿no? Imágenes, fotografías, colores. El mood board ayuda bastante para este proceso de, de, de diseño, de lo cual también podríamos hablar en otro episodio, repito, es muy importante profundizar en estos temas. Bueno, y una vez tengamos todo esto desarrollado, planteado, bocetos, eh, limpieza de los, de, de los bocetos, ahora nos toca, genial, ya tengo mi diseño, ya tengo mis bocetos, ya los he limpiado, ya les he dado color, ya tengo todo listo, ¿ok? Con esto de todo me refiero a todos los elementos que hemos desarrollado para la marca, por ejemplo si es para la identidad de una marca, puede ser lo que nos han pedido, obviamente, y lo que van a pagar. Es el logo, puede ser el logo, eh, puede ser merchandising, puede ser, no sé, colores, que en general los colores siempre van de la mano con el logo, eh, texturas, cualquier cosa que nosotros veamos necesaria, o pues que incluyan, en el, que estén incluidas en este proyecto. ¿okay? Todo esto, ¿Qué pasa ahora? Ya lo tengo listo. Pues bueno, es hora del siguiente paso. Hay que presentarlo. Y aquí repito, para esto también va a haber otro capítulo profundizando este tema. Y es la presentación. Es muy importante que nosotros tengamos ese mercader o ese casero que sepa convencer al cliente. Es porque nosotros no necesariamente vamos a darle a un cliente lo que el cliente espera. Es importante que nosotros sepamos dejar muy en claro que el diseño no necesariamente va en torno a lo que uno quiere, va a lo que uno necesita, hablando de la marca. Por eso siempre he dicho y siempre diré, una marca nunca va ligada a gustos personales va ligada a necesidades. ¿okay? Porque si es que el cliente lo que quiere es que, nuestra, que, es, que su marca explote en el mercado, que crezca y sea un boom, pues ahí hay una necesidad. La necesidad es de crecimiento. Y si el cliente nos pone, no, es que a mí me gusta esto, y me gusta esto, y me gusta esto, y me gusta esto, y quiero esto, y ponle un perrito en medio porque me gustan los perritos el desarrollo de esa marca se va a ver muy, muy truncado y te va a dar muy poco espacio con el cual trabajar. Así que siempre es importante desde un inicio dejarle en claro al cliente que este proyecto va enfocado en sus necesidades. ¿okay? Obviamente mm. vamos a tener que seguir sus gustos porque al fin y al cabo es su empresa y tiene que gustarle. Por eso es que no hay que ser tampoco tan cabezaduras y cerrarnos en nuestras ideas, ¿no? Como ya lo dijimos anteriormente, no hay que ser cerrados, no hay que casarnos con las ideas, hay que ser libres. Eh, por eso, siempre les voy a repetir una y mil veces, el desarrollo de una marca no es solamente, es mi marca y yo sé lo que quiero y yo sé lo que es bueno para mi marca, ¿Sabes lo que es bueno para tu marca en cuanto a crear, desarrollar y brindar un servicio del que tú mismo sabes que estás orgulloso o que te gusta? Pero tenemos, tengamos en cuenta esto, los diseñadores y emprendedores no somos enemigos en esta parte. Al contrario, a los dos nos conviene que esta marca, que su marca salga al mercado y la rompa. Por dos buenas razones, tú ganas plata y nosotros reconocimiento. Y también plata. Todos ganamos plata. La idea es que la marca crezca para que todos ganemos plata. Vale. Bueno, y después de esto, que ya se presentó el proyecto, el cliente no siempre nos va a dar un ok. No siempre nos va a decir, está bien, perfecto. Toma tu dinero y ahora me voy con mi marca. No, no siempre pasa eso. Obviamente, eh, esto siempre está estipulado en el contrato o en lo que hemos quedado con el cliente. ¿Cuántos cambios están contem contemplados en el desarrollo de esta marca? ¿Okay? Si es que hay algún cambio o el cliente dice, no, no me gusta tanto este color, creo que esto no me gusta, esto siento que se ve de tal, de tal forma, esta, estas imágenes no me cuadran tanto. ¿Okay? Para eso está el siguiente paso, que es la revisión. Si hay cosas que revisar, si hay cosas que cambiar o hay cosas que reestructurar, se hace aquí. Aquí es cuando hacemos los ajustes necesarios y ahora sí el bólido puede salir a la pista. Arranca la marca y ahí está la presentación final. Cuando ya le dices al cliente, mira, aquí está, hizo lo que tú dijiste, los cambios necesarios y listo, está esta máquina está lista para salir a la pista. Y con rima, ¿eh? Después de esto, obviamente, ya acabó el proyecto. El cliente te pagó. Espero que lo haya hecho. Así que terminamos, ¿no? Supongo. ¿No? ¡Na, na, na! Aún falta, amigo mío. Falta pues algo sí, que creo es que ya demasiado de todo, ¿no? importante. Y que todos los diseñadores... Deberíamos tenerlo no solamente como parte de nuestra forma de trabajar, sino como una manía, ¿ok? Es muy importante que hagamos esto porque es este último paso el que nos va a ayudar a crecer y madurar como profesionales. ¿Y ¿Cuál es este paso? Las conclusiones. Es muy importante que de cada uno de nuestros proyectos saquemos algo. Nos tenemos que dar un momento para ver qué pasó. Cómo nos fue en este proyecto. Nuestras valoraciones. Que nos gustó el proyecto. Que no nos gustó. Porque no necesariamente todos los proyectos nos gustan. Seamos sinceros. Yo mismo tengo algún proyecto que digo. Ah, pues el cliente estuvo completamente feliz. Pero yo eh, no me gustó. No, no, no. Este no me gustó. No, no, no. Este este no, eh, no no, me gustó. No. Por eso es que siempre digo. No todos son gustos personales. Hay muchos proyectos que pueden salir muy bien, pero que no necesariamente te van a gustar. Creo que uno de los principales enemigos de un diseñador es el mismo, porque es su más grande crítico. Muchas veces pasa eso. Bueno, a mí me pasa bastante, soy mi peor crítico. Y George es testigo de eso. Y bueno, la importancia de este paso es ese: tener en cuenta qué salió bien, qué salió mal y qué podemos aprender. No hay peor. Error que podamos tener, no solamente en cuanto a diseño, sino como personas, sino si no es pasar algo o decir, decir ya pasé página y no saqué nada. Lo importante es de cualquier cosa, ya sea buena o mala que nos pase. Esta vez lo aplico al diseño, pero nos puede servir para la vida en general. Cualquier cosa que nos pase, ¿qué saco de ella? Si es algo malo, ¿qué puedo hacer para que la próxima vez no me pase? Y si es algo bueno, ¿qué puedo hacer yo para que esta vez o la próxima vez sea mejor aún? Por eso es muy importante que después de cada proyecto que tengamos como diseñadores, como marqueteros o incluso también como emprendedores, si algo sale mal o si algo sale muy bien, ¿qué puedo hacer para mejorarlo y seguir y seguir avanzando y seguir y seguir creciendo? Así que eso es muy importante. No solamente como profesionales, como emprendedores, como creativos, sino también como personas. Eso nos ayuda a crecer. Ah, es raro que saque un mensaje. ¿ah? ¿eh? Pero bueno, el unicornio del día, supongo. Terminé, George. Güey, no me grites. Ay, qué sensibles estamos. Uh. ¿Qué te consueño?
0: Es las 7.
1: Pero al menos me has
0: escuchado, ¿no? A mi edad ya es tarde. Y sí, sí, sí. claro. Escuché toito, toito, toito. Eh, hasta apuntes he tomado. Ya.
1: Yeah. Ok, bueno. Supongo también que ya es momento de terminar el episodio. ¿Tú qué opinas?
0: Pues sí, después de tanta información que hemos compartido, yo creo que tanto nuestros oyentes como nosotros necesitamos un momento para... Despejar la mente y organizar las ideas.
1: O ir a jugar a algo. Eh, está que bien. hace lo mismo y es entretenido.
0: Todo es válido. Yo voy a comer. Pero, ¿sabes qué? Antes de seguir con nuestras vidas hay que terminar formalmente el episodio. Así que este es todo el tiempo que tenemos por hoy.
1: Pero antes de irnos hay que hacer unos anuncios parroquiales.
0: ¿Qué opinas? Pues Sí. En el próximo episodio les tenemos preparado un segmento de noticias, donde vamos a hablar de diferentes temas, desde e-commerce, lo que está pasando últimamente en la tendencia del home office y otras curiosidades.
1: Un poco de todo y lo que vaya pasando también. Porque, pues, pues no es que lo vayamos a grabar ahorita. No.
0: No, pero no. esperemos, en verdad, que no cambie demasiado, porque si no, qué pereza volver a buscar todo. El
1: mundo da vueltas y vueltas, amigo mío. Así que algo va a pasar.
0: Pero todo nuestro. Ay, ah, bueno, ya. Buscaremos está bueno, está bueno, está bueno
1: ahora sí hay que despedirnos
0: entonces pues sí, como siempre ha sido un gusto tenerlos con nosotros hoy y no se olviden, a mí me dicen el George y yo soy Rick, hasta la próxima y un abrazo, chau chau bye güey, quiero una hamburguesa